0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人犯众之照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月十一号，礼拜三，来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是市场想做多 ，Fed 能做的只有踩刹车了哈。那么今天早上，呃，各大媒体对于今天凌晨收盘的解读，都是昨天晚上十点，鲍在瑞典斯德哥尔摩的谈话呢，并没有明确的提到美国的利率政策，就是看里面内容有了大概两三句话而已了哈。这等一下我们说一下。那呃,呃，市场认为说昨天晚上鲍没有呃继续的维持鹰派，所以呃美国股市就上涨了。那么在呃讲完话之后呢，有拉抬，后来一度跌到盘下，到收盘又涨。因为、呃、市场说、呃、要期待、呃、明天晚上礼拜四晚上的 CPI 的数据，那么 CPI 数据呢，这一次十二月数据呢，呃、比十一月、呃、有比较明显的下滑，所以市场提前反应了这也等一下我们会做个探讨。另外第二个部分是台美利差的劣势，为何外资大买超？外资在呃礼拜一的时候大买三百呃将近四百亿啊，大概三百八十亿，昨天又买了一百八十亿。连续两天的大买超，其、呃、实上周上周第一周也有买了其实整个一月份到现在为止，其实才七个交易呃十六个交易日，一月才六个交易，日，其实外资已经买了、呃、大概呃二十七二十一亿美元二十一美，差不多是六百亿台币左右了那也就是说，其实目前这个月以来，呃、外资在主要的新市场里面买超台股第一名。但是呢，中国其实买的更多。中国外资四个交易日大概买了三百五十五亿的人民币，也差不多将近是一千六百亿台币啊，比是台湾大概比台湾多了一千亿。那外资为什么会大量的买超新市场？其实答案都在我们过去这段时间的《群益早安》节目中都讲得很清楚了哈。所以今天的内容我不希望、呃、要讲到二十分钟以上，就它太,太浪费大家时间。就我们每天讲的都差不多一样了，呃，图你看到都是,都是呃几乎一样的图，只是用不同的角度来解读。那么今天大家都说是昨天晚上 Power 没有放音派，呃，没有放音，所以让美股的上涨、呃，的确、呃，可以这么说是，是了哈。那其实，呃、我要讲说这里面内容哈，其实原则上来讲，我个人认为没有什么新意。Power 说在通膨偏高的时候。恢复价格稳定可能需要不受欢迎的措施，在短期内我们会升息以减缓经济，这有跟之前所讲的有偏离很多吗？其实没有，在最近这几天呢哈、哦，有不少的官员谈话，那么市场的解读都是说继续的放鹰、呃、比如说美国时间的礼拜一呢，盘中一度上涨三百多点，九到最后收盘是跌了一百多点，这是道琼的部分，然后呢解读的都是两个 Fed 官员的谈话、呃，使得美股下跌。没有错，的确是，但是你仔细看这两个官员的谈话，其实里面没有什么新意，一样说是要利率维持到五个 percent 之上一段时间哈，这五 percent 之上到底是多少没有讲，一段时间也没有讲，所以我要说，其实如果你仔细的推敲这这几呃这一周 Fed 官员谈话里面的内容，并没有新的内呃新的一个状况出现，所以这样的情况要压制美股其实是比较困难的，因为。现在投资人都想做多，怎么想做多？我们先看一下哈，这个是 Financial c o n d i t i o n Index， 还是要提？为什么呢 ？Fed 越升息，金融环境越宽松。在美国金融市场，一般会看呃，每个人偏好不同了。大概有三个 Financial c o n d i t i o n Index 可以参考，一个是下面的 Bloomberg 的 Financial c o n d i t i o n Index。那么你可以看到这个水呃这个位置已经远远超过了今年三月第一次升息的位置，也就是说现在金融环境非常的宽松。芝加哥的 Financial Condition Index 蓝色这一条现在的位置的哈，差不多回到了今年的第三季的位置，大概七八月的时间点。那在这里呢是今年的九月升息的时间点了。那你可以看到现在的位置，芝加哥在等。那么绿色是高盛反利率 n 件指数啊哈，那么这个水位呢也比九月八、呃、月九月九月十月这边来的低了哈。所以三大 Financial Condition Index 都是偏宽松的情况之下，这就是为什么。f e 要阻止市场继续的上涨，那么阻止继续上涨理由是因为呢，美国经济向来有很明显的财富效应，也就是说股市因为美国人的家庭资产百分之六十都在股市里面，还有包括四零一 K 的账户，股市涨，退休金还有家庭财富就会水涨船高，美国民众自然就会增加消费，所以当股市一涨的时候呢，消费一带动，就有可能使得通货膨胀维持高档，那么这个状况也可能会使得另外一个重要指标叫做通膨预期。不下来，其实这个我们讲过很多次了哈，所以近期这样讲，你可能就比较了解了。Fed 一直要维持鹰派，我们之前说哈，我们认为至少在第一季结束之前 ，Fed 不可能改口，不可能转向。那现在这桩有可能会至少要到第二季中之前哈，因为毕竟要看到第二季的 CPI 是不是快速的降到 4% 个或以下，那么 Fed 才有可能态度比较松动。在那之前，我们认为 Fed 都是维持现在的一个呃现在的基调。那就是要让通膨预期呢不再上升哦，这两个指标一年期或五年期的通膨预期不再上升，所以也不要让股市继续上涨去刺激财富效果，增加消费，让、呃、美国通膨高档而居高不下。但是现在的反正是 conditioning is 宽松怎么办？所以它只能维持现在这样一个鸽派做法。所以我们昨天说，现在时间呃进入二零二三年之后，时间并不站在 Fed 的这一边，因为日子每一天都要过。每一天，每一天都会接近2023年的下半年。到了下半年之后，每一天都会近接近2024年。那么降息的预期会一直存在的，这是 f e 挥之不去的噩梦。原因是因为，呃，随着经济数据趋缓，呃，就是说，呃，表就是表达美国经济数据的呃经济景呃景气的状况趋缓，但 CPI 也往下掉。其实市场会越来越预期 Fed 最终会转向了，所以昨天晚上的 p o w e r 的谈话内容没有讲到利率政策，市场把它当做是利多。那么呃,呃在上在礼拜一的数据呢，也都当做利多了，呃对上礼拜五的数据就当做利多。所以我们也提到说，其实接下来经济数据对于美股投资来讲呢，都会把它当做正面的解读了哈。再所以呢，为什么想做多？因为全球股市推着美股跑嘛。这 MSCI 全球指数不含美国了到了礼拜二的收盘是小跌零点五十 percent， 因为涨得太多了，短线上是真的涨多了，所以暂时的拉回。新兴市场指数呢，在昨天也是小幅的震荡零点零五 percent， 但这一波已经突破了、呃、近期的整理的高点啊，来到了去年反弹以来的新高。其实世界指数也都是一样了，但是现在美股是全球少数了也还没有突破这边十二月高点位置或十一月高点位置的指数。所以，对于投资人来讲，当然会想要找呃找理由来做多啦，另外一个就是，为什么全球股市会走的比美股还来的强？我们去环呃会就说整个全球金融市场寻顾了一下啦，哈、哦，发觉到也也看到同样一个问题，就是呢今呃从去年到今年，全球央行都是升息循环，但是普遍在今年应该都会是升息的终点。但是全球金融市场或各个指数国家里面呢，很少有像 Fed 不希望美国股市上涨。因为呃，其实美国股市有很明显的财富效应，这我们刚才说过了，所以 Fed 会一直不断的出来让股市的降温。可是全球股市又在涨，因为提前反映今年呃这个同盟降温的预期。然后呢，最坏状况在去年已经发生了，虽然呃应该是这么讲了，就是说今年的景气会比去年差，但是2022年的下跌已经提前反映了今年的景气差，因为市场永远在反映未来的预期啊，所以就呈现了我们今天的第一个结论，就是说。市场想要做多，但是现在的 f e 你只能踩刹车了哈。那么另外一个是呃，在明天晚上公布的 CPI， 那么我们可以看到呢，市场解读是这样的情况，所以呃，现在这两天市场就乐观期待了。呃，明天晚上的 CPI， 这也蛮有意思哈、哦。昨天我们也同样秀出这个道穹的走势，在这里面我们有秀到、呃、有看到了，十月十四号这天是公布 CPI 开高走低，原因是因为隔天 FOMC， 但是 FOMC 其实对于金融环境这个部分没有评论。所以，呃，十二月十号只有小跌，就到十二月十五号零售销,销售大跌，因为低于市场的预期，这是去年下半年以来第一次的低于市场预期，所以市场解读美国经济要衰退了。在这个时间点呢，坏的数据代表美国经济衰退，美股会跌；好的经济数据代表 f e 要强升息，美股也会跌。就在这个过程当中反复震荡了三个礼拜，但是来到这里呢 i s n 服务业指数坏的数据变得好消息，现在。CPI 会不会跟十月十三号一样开高走低？其实反而不会，因为现在市场都乐观期待，如果十二月是呃就在呃礼拜十一月十二号的 CPI 数据呃优于市场预期的话，市场会大涨回应哦。同样一个数据在不同的时间点相隔一个月会有截然不同的反应，这种状况呢，在美国金融市场里面常发生。举个例子，二零二零年三月疫情，美国疫情大爆发之后，大爆发呃就是说在大爆发之第一个。呃、首次申请失业救济人数公布，美元是大跌的，美股也大跌。但在隔了一周，同样一个数据，美股是大涨的，美元,是大美元也是涨的。其实差了一个礼拜，同样的一个数据，反应完全相反的，这就看当时候的市场气氛而定。同样的，因为现在全球股市都在涨，只有美国是落后的，所以现在的这样、呃、CPI 数据、呃、我们认为啦，会是正面的反应。再来看一下这个 CPI， 在明天晚上公布的数据，预期是6 5五 ，Bloomberg 预估的是 6.3， 前期是 7.1。哈，这个差距在哪里？哈，这个 6.5 跟 5.7 指的是，呃 ，Bloomberg 收集现在市场上券商或者研究机构提供的数据，这个中位数是 6.5。那呃核心的中位数是 5.7。那么这个是 Bloomberg 美国研经济研究团队预估的数据了，哈，所以。呃，我们看到呃，在今天凌晨 ，J P Morgan 提出了一个1月12号 C P I 数呃数据的情境分析了哈，这是他们的交易团队所做的。那他认为说，如果这个数据呢是低于 6.4 的话，你你再回来这里看一下，预期是 6.5。那么 6.4 是差 0.1 个 percent， 那如果低于 6.4， 假设在这个数据下就是差了 0.2 percent， 大概就是 Bloomberg 预估了 6.3 左右。假设数据是低于市场预期的呃六点来到 6.4 以下的话。那么这几率大概有二十个 percent， 那么这样情况 S P 会涨三到三点五个 percent， 那么有比较大的几率就是符合市场预期六点四到六点六之间、啊、大概占了六十五 percent， 这些是废话了。那美股会涨 S P 五百会涨一点五到两个 percent， 因为比前一个月大幅的下滑。但是如果呃高于市场预期的话，这个几率大概是十五 percent 的哈。那这个这样这样的状况，美股到、呃、S P 五百就会跌两二点五到三个 percent。那在这上面两个几率比较高，所以呃，市场会认为说这个对于美股是有利的。呃，就像我们刚才所讲的，其实今天到今天为止啊，其实市场已经没有什么太多呃变数去影响了，只剩下呃数据。那么数据这个状呃 CPI 这个数据呢，绝对是本周最重要的关键。那么连 JP Morgan 这已经过去也很少见的了哈，就是说在呃这个 CPI 数据之前，先提出这样的情景分析。既然 JP Morgan 都帮我们代劳了，我们就拿 JP Morgan 数据来跟各位投资人讲。原则上，呃，我们是认同这样的一个方向了哈，所以。呃，这个会为这就是现在的美国金融市场为什么我们要说，其实市场投资人想要做多，但现在 Fed 只能做踩刹车的举动，但是这个踩刹车的力道其实真的不够重了、啊、哈，所以它顶多只能怎么样呢？让美国股市呃，就是上涨的幅度比较慢，速度比较慢。如果你要跟欧洲股市比较起来，或者跟呃已开发市场里呃这个新市场指数里面的港股比较起来，其实速度上差很多。原因是呢，它只要一动你就看到 f 的官员谈话。但 f 的官员谈话其实又不会超过之前的水、呃、水准，比如说，点阵图预测的、呃、今年的终点是五点一二五，那其实现在 f 的官员的谈话很少会有超过这个范围的所以这样的谈话其实不足以压制现在的美股。那这个情况呢，可能在未来一季、呃、都会这个状况，所以、呃、全球、呃、美股可能会被全球股市。推着走了，这大概是我们今天所要跟你表达的一个情况。那么再来就是看到今天另外的 Fed 呃官员谈话，比如说 Bowman， 他、啊、其实讲了一堆的话，但其实这里面的内容我还是一样的看法，并没有摆脱过去的大部分官员谈话的内容的上限。意思就是说没有变得更鹰，但是市场的媒媒体的解读还是说持续的放鹰、啊、其实这是废话，因为他真的没有超过之前讲的上限，这上限指的是。呃、要有更高的利率，比如说来到了 5.5 或 5.75。如果跟之前呃，对于今年的预测终端利率是 5.0 到 5.25 之间一样都没有变的话，这不就要偏阴？这只是维持原来的基调而已了哈。所以这里就不再呃多做时间解释。因为世界银行调降了2023年的经济预测。不过，因为世界银行都是比较慢的，而且比较不准，所以比较没有人在追踪。但是今天是市场中的一个新闻，所以还是给你看一下了哈。那么对于美国的估计。呃， 2 0 2 3年一呃 GDP 零点五 percent， 明年 1.6。六，那么欧元区零点呃明年 1.6。其实这数据跟 Fed 估计的差不多一样，跟 e c b 估计也差不多一样，看起来有点像废话，因为大家都已经推出了这个数据了，所以你只是跟进而已。那么中国的话，呃，去年是 2.7， 今年是 4.3， 这也跟市场预估的差不多一样。所以虽然今天的新闻当中有一个重点是世界银行调降2023经济预测，也提到今年很多的经济体可能会衰退。但是我个人认为这对现在金融市场无关痛痒，因为市场早就已经预期中了了哈。那么再来就是，呃，经济数据，美国明天晚上公布 CPI， 还有首次申请失业救济人数啊。但是我个人认为首次申请失业救济人数对市场影响会比较有限，市场焦点应该都会在 CPI 这个数据上。另外就是礼拜五的通膨预期的状况。那么在这两天的发展之后我们看到 o s 预测的利率高点从六月的五个 percent 之上又降到了四点九三，连续两天的降下来了哈。十二月跟明年一呃明年的这个第一季一月都是持续的往下降。那么利率预测的部分呢，呃二、呃、月二号升一码的几率持续上升，三月二十二升一码的几率维持不变，但是呢在呃就是说四点七五这里呢有稍微上升了那五月四号的话，其实，在五点零这里也上升，也就是说，其实市场对于升息继续往上升超过五个百分点之上，预期在降低了哈。数据上呈现出来是这样的情况，那么反映在呃再次跟汇市里面了那么，殖利率短线的跌升反弹，所以呃，不管是德国的跟美国的都一样，短线的跌升反弹，这也是正常情况，债券就变成短线涨多之后震荡趋势上、呃，仍然维持我们原先的看法这个。呃，不管是两年债跟十年债的殖利率的高点都已经出现了哈，那么所以其实殖率倒挂也不用太在意，也不用大做文章了。有些人讲说殖率倒挂必有股灾，我想还是多做点功课吧哈，那么再来呃讨论也还来得及。那么再来，我们就是看到汇率市场的部分呢，在近期呃殖利率最近的下跌，让美元指数继续的破底哈，所以殖利率再一次影响美元。那么今天凌晨殖率反弹，美元的反弹幅度不大。另外是呃人民币的部分，人民币近期强劲的升值对美元也有影响，所以在八月到十二月这段期间呢，哈，两个因素，殖利率跟呃人民币都再一次的在目前这个时点影响到美元的走势，自然美元的走势就非常疲弱了。那么破了短期的低点之后的小反弹幅度也不大，那这个状况仍然会维持下去了哈，所以趋势上仍然是形成了一个新的。下跌的趋势，投资人做多的话，你可能还是要谨慎留意。那么欧元的部分呢，仍然有官员持续的喊话啦。所以在这边短线的震荡跌破二十天均线之后，被上个礼拜五的 ISM 服务业指数跟呃这个礼拜的一的呃状况，使得欧元突破了这个盘整区了哈，当然是跟美元相反的，所以就维持原来的趋势吧。那么回到市场的部分呢，哈，欧洲天然气仍然是。欧洲股市上涨一个主要核心，因为这代表今年通货膨胀，呃，通货膨胀的压力会降低，本益比又偏低，又期待俄洲战争进入尾声，所以市场的买盘一直在不断地进入欧洲股市。等一下你会看到高盛调高了欧元区今年的经济成长率预估了哈，这个其实它根据就是根据呃欧洲天然气的一个动态，所以现在市场在涨，呃，看多的理由又开始浮现了。银行股指数呢小跌这很正常了，涨多了短线回档。英国，呃，在就在我们礼拜一提到了突破了二零二二年的高点，呃，记得哦，是去年的高点，去年全球股市都跌，但是英国是领先突破了去年的高点，表示是没有跌的。那么我们在这两天也看到哦，很多的网红也在跟我们一样提到了这样状况了、哦、我们是领比尽量领先市场告诉你市场在玩什么把戏了、啊哦、那么能够破解这个把戏就是跟进这样的一个方向。那么英国股市呢？呃，今天也只是短线的回档。法国、德国都是一样短线的回档。那么，尤其在今天凌晨的美股，其实又是德国股市呃帮助了美股。怎么说？等一下你就会看到了哈。那么我们看一下，高盛上调了欧元区的经济成长率哈，从负零点负零点一上调至零点六 percent。天然气的价格大幅下跌，中国比预期更早放弃 Covid 19的限制是主要的原因。我相信接下来未来可能陆陆续续会有机构调高欧元区的经济成长率，那么这个状况呢会使欧元呃欧元区的市场持续的强势，进而帮助美股持续的推升了哈。这可能是、呃、一般在看衰美国经济的你忽略掉的一个外在市场的力量，但是我们还是强调，基本上我们在这个节目里面。所分析的是全球金融市场，不是只有美国了哈。当然，如果美国在强势带领其他市场的时候，自然以美国经济为主。但是在目前这个时间点呢，美国变成是次要的力量，不是主动的力量，而是由美国以外的已开发市场在主导现在的金融市场的时候，那么你就要去了解状况的改变，随时密切市场变化的动态，你才能够呃采取最有效率的做法，而不是迟迟的等它崩盘。结果你可能等了一个月、两个月都等不到你要的崩盘，它却已经、呃、突破了近期的高点，那就比较麻烦了哈。那么再来就是看到、呃、原油部分最近没有什么变动了，美国天然气持续的重挫，因为暖冬的关系。那么在市场的部分呢，本周的财报 ，Delta 就是呃在礼拜五了一堆的公司哈，大美航空、还有布莱德、UNHB、ACWFC、JPMorgan 还有 City， 那这部分我们昨天有说过，我们认为财报已经部分反映了哈。另外，这里稍微提一下了，因为在礼拜二的台北时间呢、啊，呃，礼拜一的台北时间哈、啊，麦克尤森他其实再一次的放话说，美国经济如果是温和衰退的话，美国 S M P 五百应该是在三千五到三千六，但是如果照他预估的美国企业获利 S M P 五百衰退八个 percent 的话，美国指数 S M P 五百应该要跌到三千点。我这一次在一月九号的喊话呢，他并没有对呃这一次的美股产生压力，像十二月五号跟十二月十九号。十月五号跟十二月十九号盘前 ，Michael Wilson 呃发出了呃看空的言论，造成了美股的下跌。哦，你你可以看一下道琼指数，去看下时间点就知道了。那么在这一次呢，我当然还要再一次秀出来，为什么现在又跟十二月两次他喊空造成美股下跌不一样的？美股并没有因为它喊空而跌下来，这原因就是全球股市都在涨。那么 Michael Wilson 呢，这个呃谈话呢，他的力量就被市场稀释掉了,了，然后。这就跟我刚才所讲到，十二月市场把数据当做利空反应，现在却是利多，那当然就是找理由买进了。所以现在就看 McPherson 的喊话会不会再逐渐的稀释掉。我个人认为是的啦，哈。所以呃，你可以去留意这个方向，利空会把它变成不甩，或者当成利多来反向解读。我们看一下道琼跟 DAX 盘中的走势，哈，在昨天晚上的欧洲时段，美股还没开盘的时候，在这里道琼期货是继续的往下。呃，跌到盘中的新低，可是 DEX 呢，并没有被道琼拉着走，反而持续往上走到后面就把道琼拉起来了。这个状况从去年九月之后就屡见不鲜了所以我们为什么从去年九月之后一直做这一趟的叠图来告诉投资人市场的动态内涵的变化？你要能够去观察到市场一些细微的变化，才能够掌握到方向的改变那么我们之前也提到说，从交易的角度来讲，科技股幅度落后，应该会有补涨的优势。那么在这两天看起来的确是这样的一个状况了所以美股各指数都在继续的反弹。那么 FNG 这四档股票今天是大涨二点一八突破了呃去年以来长期的下降压力线、啊、很多的现象都值得你去观察，都值得你去留意。那么科技股呃 SaaS 也持续的强烈的反弹。那么来到亚洲市场部分，我们这里框起来哈、哦，这是台股从今年以来呃六个交易日。外资买超了 21.97 九亿美元大概算算台币0 0多亿大概差不多跟、呃、市场统计数据一样。如果你比对上面的这些亚洲新市场来讲，外资今年以来在台股买最多，但是因为中国的数据这里统计是落后一季所以这个没有参考性。那等一下我们看中国的沪深股通，你就可以看到，其实中外资买超的幅度是更多更大的。那么在亚洲市场部分，呃，这里我们提一下哈，银保监会郭树清一月八号说，中国网络平台监管真的基本完成了那随后啊，当然因为之前高盛大摩跟大摩都已经很多港股 A 股了在这个消息出来之后，继续很多，认为上面有十五趴，这十五趴不是我讲的，是直接投行自己讲的，你可以看到很多媒体都有写再就昨天，中国央行也开会，巴拉巴拉巴拉讲了一堆的利多的政策了所以今天凌晨的中国 ADR 又继续的上涨了。那我们从去年十一月回国之后，就一直跟你讲到说，你要关注香港市场，因为政策利多加上 PCLOB 这些，让过去跌了两年的股价呢，原本预期要下市了，看起来不会下市了。你要留意这样一个趋势的转变了。那么从去年十一月中到现十月下旬到现在、呃，香港股市真的涨了不少了。那么 ADR 今天继续上涨的。那么这是阿里巴巴的港股了哈，从呃礼拜一的大涨，昨天的稍微的整理，没有意外的话，看起来这个强势还会持续的。它的高点是在2020年的呃三百零块左右吧，现在价位股价才109九你可以看到这个其实是膝盖斩的。那么这个呃，对于港股的正面帮助其实还很大。那么这是恒生科技股的走势啊，突破两百天局限之后往上突破。那么恒生指数的话，呃，这走了比科技股来强，因为不是只有科技股，金融跟地产一起上了哈、哦。那么在 A 股的部分，我们看到沪深股通啊，你可以看到连续四呃五个交易日的买超，那其中有一天大买了一百二十七点五亿人民币了哈、哦。今年的一月以来，呃，外资买超了三百三十五亿的人民币，算一算，大概差不多是一千三百亿台币左右。那么台币大概台湾大概是买了六百亿，这两边呢差买超大概超了一半。所以其实，在亚洲市场里面，外资买 A 股是买最多的，第二名就是买台湾。那这样你了解了吧？所以人民币持续的升值啊，中国重新开放，多家大行看好人民币的资产，所以这边升值升破了两百天的移动平均线，创业板呢也连续几天的上涨。A 5 0自然在这种情况之下，中国官方强烈的做多，外资就会持续的买进，哈，这都是翠，但至少这个翠短期之内不会结束，因为现在几乎所有的外资大行全部都在很多港股跟 A 股，这个短期的效应不会那么快结束了，那么回到台股呢，外资连两天的大买超，台股看美股脸色，这是我们长期以来一直坚持的论点，事实证明也是如此，但是。今年其实美股是被欧股以及全球股市拉着走的，所以现在与其你看台呃看美股的动态，还不如跟着我去观察全球股市。那正因为我们观察到了全球股市都在往上走，所以美股迟早也会带动的。那台股的国足不前其实被美股有影响，但是如果你看到了欧洲股市，看到其他市场都在喷，那自然对台股你就不用太担心了那另外一个就是我们从上礼拜就一直在讲的，一月十二号的台积电法说利多出尽的状况，有没有可能利多出尽？我个人认为啦，其实这个几率是存在的啦。虽然可能是第一季最糟，或者是第二季最糟，但不管是哪一季啦，哈，到了下半年基本上都会直接反映二零二四年的预估了。那么只要市场一再一涨，就在找理由做多，所以你最近看到开始每天媒体上都是。个股跟产业的利多，那股价只要涨得动，原则上它就是多头的气势了哈。所以对投资人来讲，这个地方其实我个人也觉得说，你不要太过于被去年一整年的下跌而限制住了你的想象空间，而一直沉浸在于这个空头气氛。如果你只能寻求同温层来寻求慰藉的话，去抚去安抚你的心灵，你真的没有办法感受到市场的变化了哈。其实台湾跟美国的利率差距很大，很多人长期以来都会用呃外资看台股有利差、有汇差，双利可得，所以进来台湾市场其实并不是如此啦。那么现在台湾的利率水准比美国低得多，为什么外资要大买？其实很简单嘛，就是我们前面所讲有利可图就，就像我们在讲汇率的时候，利差交易是长期的一个关影响汇率走势的一个重点，因为睡呃躺着睡觉都能够帮你赚钱。那么其实同样的状况，如果新市场 A 股在涨，港股在涨，台股落后没有什么动，那么外资在去年在新市场卖了大概呃在台股大概卖了差不多一点四兆台币，卖超也是在新市场卖的幅度最多量最大，自然今年回补的空间就不小。只要市场稳定的话，啊、呃，所以你可以看到在这两天外资大量的买进台股，但你看内涵也很有趣，因为它知道基本面科技业的基本面还不好没有起来，所以呢买超的比较多的都是金融股。所以，外资的买超又不是傻傻的买，它其实是有逻辑的在买，但是它仍然对于指数有帮助。所以从现在整个大方向环境来看，外资对台股的买超还会持续。今天早上澳洲涨了零点七个 percent， 在我们节目之前呢、啊，这其实在反映今天凌晨的美股的上涨。澳洲是亚洲的已开发市场，这意思告诉你的是，在今天的亚洲市场，除了已开发市场带动之外，新市场走势也不会糟，自然台股的表现也不差。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。